1: Frédéric Beguézé, bonjour Frédéric, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, c'est publié aux éditions Albin Michel, vous venez pour ce livre, où on vous voit donc la tête dans l'eau, peut-être ou probablement donc au Pays Basque, un livre qui intervient dans un jour un peu particulier, parce qu'on découvre à la une du point une énorme entretien entre Emmanuel Seignier et Samantha Gamer, l'affaire Polanski, et donc tout ça ne vous concerne pas directement, mais concerne en revanche le début du livre, puisque depuis que vous êtes retiré au Pays Basque, en 2018, un beau matin, vous vous réveillez et vous constatez que la maison a été entièrement taguée, les enfants dormaient, oui. vous dormiez, vous étiez là avec votre épouse. Et donc, il y a écrit euh, sur la façade de, de cette jolie maison, tranquille, cachée, oui. euh, salaud, violeur, etc., oui. etc. Et vous racontez au cours du livre pourquoi depuis maintenant des années, vous êtes assimilé, d'ailleurs, vous, vous signalez, d'ailleurs, une journaliste de L qui a tweeté un moment, au fond, BD, il est impliqué dans toutes les sales histoires de Saint-Germain de, de, depuis des années. Est-ce oui. que c'est tout ça, cet ensemble, qui a motivé euh,
0: l'envie d'écrire un livre assez profond et en même temps assez comique. Oui, bien sûr, je voulais que ce soit drôle, que ce soit court, euh, qu'on puisse euh, lire ça dans un, dans un train ou dans un avion mm -hmm. en une heure, que ce soit léger aussi. En fait, le problème, c'est d'alléger cette question des relations hommes-femmes qui est quelque chose de beau, euh, qui devrait être quelque mmh. chose de d'amusant et puis d'ailleurs qui est le seul sujet sur lequel j'ai envie de m'exprimer. Mmh. J'ai toujours écrit que sur ça, que sur des hommes qui tombent amoureux de femmes et qui leur courent après. Mmh. Alors si jamais aujourd'hui c'est interdit d'écrire là-dessus, je mets la clé sous la porte mmh. et je ne suis pas à la retraite à 64 ans mais à 57 ans. Mmh. Donc j'ai pas le choix en fait, j'avais pas le choix. Mmh. Il paraît que maintenant les quand un homme parle de se plaindre de cette situation, de c'est compliqué de draguer ou des choses comme ça, euh, on l'appelle ouin ouin. C'est <rire> le surnom qu'on donne aux gens comme moi. Donc je suis un ouin ouin, c'est un livre de ouin ouin. Je crie ouin, ouin 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 dans ce livre, mais je veux juste dire une chose. Les écrivains que je préfère, c'est tous des ouin, -ouin". Marcel Proust, c'est 3000 pages de ouin ouin, ma mère n'est pas venue m'embrasser dans mon lit, et je, je suis dit. Il y les bordels. Et c'est bien sûr ça Et, puis, et Baudelaire, euh, et Hunter Baudelaire Thompson... Et, la, et, la, et
1: Lamartine, oui. ouin,
0: ouin, ouin... Moraliser vie, euh, as
1: écrivez-vous, mais il est temps de question de moraliser la
0: littérature, c'est-à-dire, en fait, quand même, votre activité essentielle. Et ben Bien sûr, je peux plus... Moi, je, je, je suis désolé, je n'ai pas le choix. Si je ne peux plus écrire librement sur le seul sujet qui m'intéresse, mm -hmm. ben je, je suis au chômage technique, immédiat. Mm -hmm. Donc, non, euh, j'essaie d'écrire un livre sur ce que c'est qu'être un homme né dans les années 60. Mm -hmm. euh, la première génération à ne pas avoir connu la guerre euh, avant, pour devenir un homme il fallait aller à l'armée, faire la guerre vous y allez à l'armée enfin, oui, oui, parce que je, je, je m'aperçois que c'est la... un endroit où je me sens bien je, 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 mmh. je, en fait j'ai toujours cherché une chaleur humaine, une solidarité euh, et je me sens bien dans les monastères alors, et dans les régiments. Alors curieux.
1: On, va, on va prendre les problèmes les uns après les autres en rappelant qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un livre. Premier paradoxe, Frédéric. Hum. La semaine dernière, dans Le Point, avant l'entretien tient, euh, ouais. Samantha Guémer et Emmanuel Seigné, vous avez rencontré Sandrine Rousseau oui. et en fait, ce qui est assez comique pour avoir lu l'entretien, ouais. enfin comique de mon point de vue, <rire> c'est que vous auriez dû vous rentrer dedans comme deux panzers et un tigre. Je parle de tigre le char. Et au fond, euh, tout ça s'est plutôt bien passé sur l'air d'une certaine forme de rigolade. Donc on a l'impression que cette histoire...
0: Comme vous l'écrivez dans le livre, c'est aussi beaucoup un jeu de rôle. Oh, je pense que oui, il y a, y a de ça. Probablement, c'est l'extrême violence des réseaux sociaux. Euh, dans, les gens sont dans leur bulle de, mmh. de, de, de haine, comme dans un panier de crabes digital. Mmh. Euh, et il ne se. C'est pas part. ce que vous avez ressenti avec elle du tout. tout. Non, non, mais c'est vrai que quand moi je, je suis en fait, ce livre est un appel au débat. J'aimerais mmh. qu'on puisse discuter enfin, mmh. à, en arrêtant de s'injurier et de taguer des maisons. Hum. Je, suis, je suis un démocrate, je pense qu'on peut avoir des opinions divergentes sans se disqualifier comme c'est ce qui est en train d'arriver un peu à moi avec ce livre. J'ai je, je, je fait face à un déferlement de, de haine et de, mm. de délation. Mais, mais la raison, c'est quoi C'est que chez le jeune big BD qui a voulu
1: faire de la littérature et qui adorait Scott Fitzgerald et donc mm. le profil des écrivains que vous évoquiez tout à l'heure, mm. c'est-à-dire des gens, en gros, qui ont des été wa -wa. déchirés. <rire> oui, des wa -wa -ma -ma, Pour faire plus sérieux sa minutes, qui ont été quand même déchirés par la vie, qui qu l'ont vraiment souhaité, euh, qui ont pris des risques considérables. Vous avez ressuré ça dans l'émission de Radio Classique euh, euh, Bret Easton Ellis, oui, oui. Euh, quand il a écrit American Psycho, oui. euh, c'est le livre le plus dangereux qui a été publié oui, depuis oui. 30 ans. Oui,
0: euh, oui. Et, et C'est intéressant parce qu'on euh, se connaît depuis longtemps avec euh, Ellis, et sans se concerter, hum. lui il est homosexuel, moi je suis hétérosexuel, mais finalement on raconte nos années 80 et on raconte cette période de d'égoïsme, de solitude, mm. de liberté excessive, euh, d'addictions diverses et variées, euh, de désirs, euh, oui, exacerbés. Mm. Et on raconte une sorte de bah, de perte des repères mm. qui caractérise cette génération. On a le
1: même âge. Hein. Mais, mais est-ce que c'est la dérive d'une époque ou c'est simplement le goût d'un homme non mais c'est que une femme.
0: les parents n'étaient pas tellement présents, on était livrés à soi-même assez tôt mm -hmm. et, euh, et on était des adolescents euh, voilà, qui, qui ont profité de la vie mais qui sont pas mal mm -hmm. déstructurés. Quand, quand on parle sans cesse de vouloir déconstruire euh, la masculinité, mm -hmm. euh, moi j'ai l'impression d'avoir été déconstruit dans les années 70 par le divorce de mes parents et par des choses qui me sont arrivées que je raconte dans, le, dans, le livre. dans, dans les confessions.
1: Alors il y a... Y a, y a... Trois, enfin quatre moments qui sont évidemment intéressants, parce qu'il y a le classique de Frédéric, c'est-à-dire ce qu'il aime et cette espèce de pulsion hétéro dont il reconnaît que le meilleur moyen de la de la comprendre d'ailleurs, c'est de lire les auteurs homo qui oui. eux au moins ne se refoulent pas euh, oui, quand qu ils que... expriment depuis jeunesse euh, leur violente envie de sexualité oui. matin, midi et soir point numéro un. Oui. Et puis deuxièmement vous allez quand même chez les prêtres oui. trois fois de suite, <rire> et alors là il y a une scène qui est totalement hilarante, on va laisser les Prêtre de côté 5 minutes, mmh. c'est qu'un beau matin au Festival de Cannes, après avoir vu la première de novembre, mmh. à 6h30 du matin, vous venez vous faire rafler par un officier <rire> du 21 e RIMA qui vous embarque oui. pour une sorte de cure de, de désintoxication. Oui, oui, oui euh, on peut dire ça. Voilà. On peut dire ça. Il m'emmène
0: euh, à Fréjus, au, chez les Marsouins, dans l'infanterie ouais. de marine. C'est vous qui avez vu un ça. stage d'immersion, mais de vraie immersion, ouais. c'est-à-dire entreillis dans l'eau. Hein. Mmh sous l'eau en train de ramper dans des tunnels et de grimper à des échelles de cordes et tout ça euh, oui j'étais c'est un, un oui, c'est une maison d'édition qui a eu cette idée mais en fait j'ai j'ai adoré cette expérience quoi euh, le, le festival de cannes je critique pas je suis très heureux quand j'y suis euh, regarder des films ça me passionne mais L'ambiance est quand même assez humiliante parce que vous êtes confronté à plein d'endroits où on peut pas. On vous a confronté par exemple pour prendre l'exemple de cette ambiance, c'est pas pour vous couper.
1: Mm. Euh, on est très tranquille, on parle de ça. C'est un réalisateur ukrainien qui vient présenter un film qui est totalement dramatique et oui. qui est quand même plus ou moins obligé de se bourrer la gueule en smoking et euh, dans un contexte qui n'a strictement ça. aucun ouais. rapport avec au fond le propos qui est celui de l'artiste. Mm. Et puis oui. la fascination tout d'un coup que vous découvrez avec le H4 416 calibre 500. 56 points rouges, <rire> c'est-à-dire un, un truc un qui porte Salone, oui, quoi, oui, en
0: gros. Oui, oui, oui. oui, oui. Et ben, là, c'est-à-dire qu'il faut mettre le point rouge sur la cible quand on appuie et il n'y a plus de cible. Donc, ce n'est pas bon quand vous avez un point rouge sur vous, hein. il faut le mm. savoir, il faut se jeter par terre très vite ou derrière un, mm. un, un objet vraiment large et épais. Non, mais oh, moi, je n'ai pas une fascination pour la guerre, simplement étant de la, cette première génération de Français sans guerre dans toute l'histoire de ce pays. Euh, évidemment euh, l'armée ça m'intrigue ça me ça me semble important qu'il y ait une armée forte précisément pour qu'il n'y ait pas de guerre pour que la... voilà et on le sait aujourd'hui euh, la guerre elle est... elle s'approche de nous mm. à grands pas Le part.
1: prêtre que vous avez rencontré euh, il a écrit un texte sur la fin de la fête qui vous a assez marqué oui, oui. en expliquant qu'en fait on était en train de se réveiller parce que c'est peut-être ça ce qui se passe aujourd'hui mm. c'est pas simplement une guerre entre les hommes et les femmes c'est la fin d'une certaine forme de civilisation euh, légère oui. Euh, et c'est en tout cas la façon dont les Dominicains, par exemple, interprètent ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et les militaires, c'est un peu la même chose, parce qu'eux, oui. ils sacrifient volontairement, vous les décrivez comme beaux, euh, plutôt intelligents, Drôle. très, va très variés sur le plan social, etc. Oui. Et au fond, ils, ils sacrifient leur sexualité, ils se travestissent d'ailleurs, pour imaginer des ah, oui, femmes oui. qu'ils n'ont pas.
0: Parce qu'il y a ouais. les, les, ce que vous appelez les popotes. Euh, le soir, euh, ça, ça picole pas mal, on, on, on se ouais. déguise et on, ils font les fous, parce que c'est tellement c'est très fatal même c'est très éprouvant toute la journée. Mmh. Et donc le soir, ça déconne pas mal parfois. Et,
1: et ils sont projetés pour la France, euh, à l'autre oui. bout du monde, tout oui, le temps oui. pour des missions qui sont quand même des missions effrayantes. Oui, oui.
0: Oui, c'est vrai. Non, mais il y a, y a un, un point commun entre le monastère et le régiment, c'est l'uniforme. Euh, et ce sont les chants. Il y a les chants grégoriens euh, d'un côté euh, mmh. et le, les chants euh, militaires. Il y a cette discipline. Il y a des rites, des rituels, euh, des horaires très stricts, euh, des symboles tout le temps. Et au fond, peut-être que c'est ça, ma génération, elle a, elle a besoin d'être un petit peu cadrée, ou, ou au moins, elle est attirée par les symboles. Euh, j'ai vu le film Les Trois Mousquetaires, mm -hmm. moi j'ai adoré ce film, parce qu'il y a un moment, Vincent Cassel, qui est, qui est quand même l'acteur de la haine, hein, vous voyez. Mm -hmm. ben, tout d'un coup, il y a Vincent Cassel, qui a, qui a 30 ans de plus, et mm -hmm. qui dit, moi je crois en Dieu, au roi et à la France. Mm -hmm. Et là, j'ai eu les poils qui se sont hérissés. Je me suis dit, mais il y avait quelque chose de sacré dans ce pays qui s'est perdu Mais alors, d'où vient l'incompréhension, vous, concernant Parce
1: que vous êtes rentré dans ce studio en disant, au fond, depuis que j'ai publié ce livre, euh, qui se veut une explication, je suis harcelé. C'est-à-dire, je suis harcelé. Oui.
0: oui, en fait, je pense qu'il faut que je dise à Albin Michel de changer le titre euh, toutes les semaines, parce que là, confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, il faut changer, il faut mettre confession d'un hétérosexuel complètement submergé, ou bien euh, euh, terriblement cancelé. Mmh. Euh, je, pourquoi euh, je sais pas, ça doit être ma, ma tronche, parce que les, les, la, la plupart des réactions de haine agressive et de, et de délation sont des réactions avant la sortie du livre. C'est ça qui est fou, c'est ça la cancel culture. C'est en réalité de l'analphabétisme. C'est d'avoir pas... défendu un moment Polanski, c'est d'avoir défendu un moment
1: la prostitution, considérant que justement l'interdire, ça renforçait sa présence sur Internet, oui, ce oui. qui est exact. Oui, oui. Euh c'est pas d'ailleurs... Je partage votre
0: point de vue, mais c'est ce que vous, oui, vous expliquez. Y a des des opinions qui sont interdites. C'est-à-dire qu'on veut disqualifier quelqu'un mmh. plutôt que de discuter avec lui. Mmh. Et moi, j'appelle à la discussion, mmh. je suis prêt... À parler et à même à boire un cocktail qui s'appelle le Porn Star, avec mmh. vodka, fruit de la passion et vanille, mmh. avec quiconque souhaite discuter avec moi sur ces sujets, calmement, mmh. comme nous le faisons là. Mais, 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 Frédéric, je prends deux personnages que vous avez reçus,
1: euh, dans Confession d'un enfant du siècle, qui sont vraiment aux antipodes. Mmh. Jean-Marie Gustave Leclésio, on peut pas dire que ce soit un mauvais écrivain, prix Nobel de littérature, désert, l'homme le plus discret de la planète, d'une certaine manière, oui, hein, oui. En plus, beau comme un dieu. Et l'autre, le plus tonitruant de la planète, Brett Estonelis. Oui. Ce sont deux vies totalement différentes, oui. deux œuvres qui n'ont strictement aucun rapport. Mm -hmm. Pourquoi vous la fermez pas, vous <rire> <rire> vous voulez ce quoi? Non, mais ce serait. Non, mais c'est parce que vous froncez ça. Mm. Le, le Bec BD Bretton-Ellis pour pourrait tout simplement se ah, dire.
0: disparaître. Oui.
1: Bon, bah maintenant, allons-y oui, le Grésio Bec BD. Oui, j'ai commencé. Désert.
0: Je suis, je suis, disons, dans la voie de la sagesse parce que j'ai quitté Paris en 2016. Euh, bon, j'ai été rattrapé puisque ma maison a été taguée, mais malgré tout, j'ai quand même une vie nettement plus équilibrée et, Mariée. et, et saine et heureuse avec mes enfants. Que mmh. j'accompagne à l'école tous les matins. Donc, a, je, 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 disons, je suis une sorte de Brett Easton-Ellis qui est en train de se transformer en Le En, en, en Le doucement. <rire> J'espère. Mmh. Sauf que, que, que le monde
1: de l'édition a besoin quand même de sensations pour vendre des livres, parce que c'est quand même un monde un peu en perdition, puisque vous travaillez là-dessus toute la mmh. journée. Oui. Euh, par exemple, un, un auteur que vous avez aussi reçu qui a un talent formidable, c'est Ravalec. Oui. Et vous dites vous-même, c'est terrible, parce que Vincent, il a un talent extraordinaire, mais il a accepté depuis le début de sa carrière au fond d'être une sorte de, de clochard céleste oui, quoi, comme oui. disait Kerouac et que donc de toute façon il ne fera jamais ce
0: que je fais pour qu'on parle de lui non mais c'est oui c'est vrai que euh, je me plains là je fais ouin 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 tout le monde tout le monde est méchant avec moi mais au fond de moi je suis assez heureux qu'il y ait eu des controverses et je crois que c'est Toujours Donc simple, vous l'avez cherché Un petit peu. C'est-à-dire que j'aime bien qu'un livre soit au centre de la discussion. Je suis écrivain et pour moi un livre, comme dit Kafka, ça doit nous mordre, ça doit nous piquer. Et si un livre ne crée pas des disputes, pourquoi l'écrire euh,
1: dans un très beau livre que m'a conseillé Bertrand Vermoncourt, Picasso tout rentre Cocteau, à un moment Picasso explique à Cocteau, dans toutes les dans toutes les oeuvres, il doit y avoir des rasoirs il parle notamment du portrait de Dora mm -hmm. qui est celui que déteste les féministes parce qu'au fond il plaint Dora Maar, sa compagne en larmes après les discussions mm -hmm. et en fait délibérément il le fait exprès, il l'avoue, il le dit à Cocteau, il fait des dessins qui sont très bien mais trop jolis mm -hmm. euh, mm -hmm. sans la moindre aspérité oui, c'est vrai. Et Alors, c'est la poursuite de la littérature ou de la vie de bbd qui vous oblige justement à cette attitude
0: Non, mais je pense que pff, là, j'essaie d'analyser ma génération, qui je suis, comment j'ai évolué. Donc, oui, c est, c est, la deuxième partie du livre, elle est très provoque puisque je parle de la cocaïne, je, mmh. je, je, comment j'ai rencontré ce produit quand j'avais 18 mmh. ans ou 20 ans, comment euh, on Baudelaire, devient... C'était pareil avec l'absinthe, c'était pareil oui, voilà. avec la c'était pareil comme avec... C'est si, comme si un écrivain devait avoir une mauvaise vie. C'était l'image en tout cas que j'en avais quand, quand j'étais euh, adolescent, euh, Charles Bukowski euh, mmh. des écrivains trash des écrivains comme Hunter Thompson mmh. euh, Charles Baudelaire bien sûr donc du coup, euh, sans doute je me suis identifié à ces, euh, à ces personnes qui se détruisaient Là, maintenant, euh, j'ai passé l'âge de, de, de ces excès, j'essaie de, de, de devenir un petit peu plus raisonnable, mais, mais il y a en quand fait, même genre. toujours un besoin, de, pas de scandale, mais un besoin qu'il y ait des phrases qui nous fassent sourire et qui nous fassent réagir. quoi c'est pas la peine
1: euh, parmi les gens que vous avez invités, on reste dans le registre du tranquille même si tout à l'heure on va écouter justement ensemble la revue de presse avec cet entretien euh, Emmanuel saigner Samantha Guémer alors non seulement vous avez choisi et reçu parmi les plus grands de la littérature pendant cette saison sur l'antenne de Radio Classique le vendredi soir, mais aussi un moment où vous avez été chercher
0: Lorraine Bastide qui est le ah oui prototype de la féministe euh, oui qui anime qui... le podcast La Poudre et Absolument. qui est très très militante euh, éco-féministe euh, radicale et moi je trouve que justement ça a donné une, une heure de conversation mmh. très. Qu'on peut réécouter. Euh, oui, très intéressante. Euh, Mais alors elle vous en... a reproché quoi? Non, mais elle, elle me disait de faire mon mea culpa sur un certain nombre de sujets. Je dis, je vois pas pourquoi il faut tout le temps euh, demander pardon. Mmh. Je, je suis d'accord, ça ne choque pas parce que je suis catholique, donc c'est le principe, hein, c'est le christianisme, c'est la religion mmh. du pardon mmh. des péchés. Donc je, je suis d'accord pour faire ça, mais en même temps, je dis, c'est quand même un peu bizarre que pourquoi je dois toujours m'excuser. Je, je crois que ce que je dis n'est pas extraordinaire, mmh. à savoir par exemple qu'on peut juger Polanski sur ses films et non sur un sur sur un crime commis il y a 60 ans. Euh, et voilà, ou, ou mmh. je sais pas, j'ai l'impression que dire. Que que je suis critique littéraire et que je m'intéresse simplement au, au texte et pas à la vie privée des auteurs, ça me paraît euh, normal. Mm -hmm. Mais il y a des choses comme ça où, euh, où on me demande toujours de me mettre à genoux et de demander pardon. Et la dernière contradiction, parce qu'il y en a beaucoup, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que le livre est drôle.
1: Le livre raconte des histoires euh, et c'est ce qui permet justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, eh bien de, de se remettre dessus. Euh, c'est que euh, vous dites au fond... 90% des hommes, voire plus, à part les psychopathes, sont féministes, mais bien sont du côté des féministes. Mais en même temps, vous dites, je vais pas employer l'expression vulgaire, ils ont quand même euh, un sexe à la place du cerveau.
0: Là, bah euh, c'est complètement oui. contradictoire. Ce qui est miraculeux, au fond, c'est que, c'est que a... quand je dis, vous dites, vous l'écrivez. Dire... Je donne dans le livre les statistiques qui sont euh, épouvantables de, de, de féminicide, ouais. de, de viol, c'est euh, pas 74, 50 000 par quoi. an. Enfin, je veux dire, c'est énorme et en même temps, euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup, une immense majorité d'hommes qui ne font pas ça, qui se tiennent bien alors qu'ils sont attirés, ils sont fascinés par les femmes, ils, ils les désirent mais ils, se, ils, voilà, ils, ils ne commettent pas ces agressions sexuelles. et Il, y a, il faut peut-être aussi parler de ça, de cette espèce de miracle quotidien qui fait qu'on croise des femmes qui nous plaisent et on ne leur dit pas. Frédéric, vous restez avec nous, puisqu'on va écouter la revue de presse
1: de... D'abord, je rappelle le titre du livre, « "Profession d'un légèrement dépassé, avec une tête réflexive, dans l'eau, euh, barbu, <rire> avec euh, le pouce, et l'index de l'homme qui essaye de réfléchir à ce qui lui est arrivé depuis une cinquantaine d'années. » Voici David Abiker Et tout à l'heure, donc nous retrouvons Bruno jeudi et, 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 et Et tout d'un coup, j'ai un trou absolument épouvantable, mais je vais le retrouver...